0: ¡Hola, Jaiers! Yo soy mi nombre es sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estar aquí, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche. De verdad, muchísimas gracias por regalarme un ratito de su tiempo. Y pues, Jaiers, sean bienvenidos al episodio número 49 y Vamos a comenzar con lo que vi esta semana, que la neta no cambió mucho, nada más hubo una variante ahí, o sea, por ejemplo, todavía sigo viendo Attack on Titan y Kimetsu, y más que nada eso lo menciono para hacer el plug ahí como que del Twitch, para que si quieren ver los nuevos episodios eh, junto conmigo y con pues, todo el chat del stream acá, pues para que se pasen a Twitch, estoy como My high todo junto, My high así... Tal cual, como es el canal de YouTube, pero si en los dos signos de, de admiración eh, estamos viendo los episodios como por ahí de las 10 pm, hora México. Ahorita estoy como que haciéndome un horario que este que está chido, porque hasta eso, o sea, hagan de cuenta que lo que no hacía. Era por ejemplo. Apa bueno, apago el, el TikTok, ¿no? O sea, como ven que hago stream en TikTok y en Twitch, lo que hago es apagar el TikTok, porque no tiene chiste que me estén viendo, pues los de TikTok eh, serio, viendo ahí hacia enfrente. Bueno, no hacia enfrente, pero hacia otro lado, sin decir nada, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, pues por eso apago el stream de TikTok. Pero afortunadamente, o sea, no sé. No hay falla. O sea, no. No. No sé pierden espectadores, por ejemplo, o sea, porque en ese rato en el que estamos viendo los episodios, hay como que media de 30 espectadores en TikTok, por ejemplo, ¿no? Y está como que súper bajo el rollo. Entonces, realmente no afecta que apague el stream. Entonces, como que cayó justo, o sea, me refiero a que... Mi horario con los streams y que estén saliendo los episodios en domingo. Cayó chido, la neta. Entonces, pues ahí andamos viendo eso. Eh, también estaba viendo la semana pasada de Book of Boba Fett. Pero esta vez no vi el episodio nuevo. Porque dicen que salió este mando. Bueno, no dicen. O sea, he visto ya resúmenes del episodio donde sale man este mando. El mandaloriano, Din Djarin. Eh, y que está padre, ¿no? Ya de hecho estaba viendo que le dieron como con una nave nueva. Eh, porque ven que le explotan la el Razor Crest. Se lo explotan en la... Última temporada de Demandalor en la segunda, ¿no? Ajá. Y se quedaba sin nave mando. Entonces, ahorita creo que tiene un. Creo que se llaman un Naboo Starfighter, no sé, no me sé muy bien el nombre de la nave, pero es esta que utiliza Anakin, creo que es la primera nave que vuela este Anakin en la película de la amenaza fantasma, que es una nave amarilla, como larguita. Y se ve, está chida, nada más que la de mando es completamente pues plateada, no O sea, como que para que combine con la armadura de Beskar, y se ve padre, la neta está bonita. Pero no sé, o sea, me gustaba más el Razor Crest, como que siento que iba más acorde con su personalidad, apariencia, estética, todo lo que tenía mando, como que siento que iba más chido con el Razor Crest, aparte de que es un set más padre, o sea, por ejemplo, ven que, y digo, recordando nuestras nuestros momentos épicos aquí en el canal, pues que nosotros hicimos el primer unboxing del Razor Crest del mundo, o sea, ahí tengo el set todavía, no lo ya lo quité de aquí del cuarto, la neta, ya lo tengo guardado, porque guardé muchas cosas de Star Wars. Pero, eh... Sí, ahí está el C. O sea, yo puedo decir orgullosamente que tengo el primer, 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 primer Razor Crest que se abrió en el mundo entero, ¿no? O al menos una persona ajena a Lego. O sea, digo, no sé si igual alguien lo llegó a armar para, no sé, dentro de la fábrica o cosas así. Pero el primer Razor Crest que vio la luz del día fuera de la fábrica de Lego, fuera de Lego, fue el mío, ¿no? Entonces, pues, la neta. Está bien chido ese rollo. Eh... Este, les conté ese rollo, la historia del Razor Crest, de cómo conseguí la nave, porque varios me preguntaron que cómo lo había conseguido. Como fui el primero y era muy random haberlo conseguido primero, se las conté en, no me acuerdo qué episodio, del despacho de Watto, por ahí. Bueno, aún así no son muchos episodios del despacho de Watto, creo que son como veintitantos, ¿no? Entonces, pues ahí entre uno de ellos, entre los últimos, desde que hice como que la renovación del contenido, por ahí debe de estar. Creo que fue uno donde era de, ah, no, espérate, porque sí le ponía nombres. Creo que hay uno que dice preguntas y respuestas, según yo debe de ser ese episodio, no me acuerdo muy bien, la neta, dice si se las debo, creo que sí, ay no, no puedo, no puedo encontrarlo ahorita, no, pero bueno, por ahí está en el perfil de Spotify o en el de YouTube, pero está ahí, creo que dentro del título decía preguntas y respuestas o algo así, o tag de Star Wars, o sí, creo que algo así, era preguntas, un tag, algo así, pero ahí está la historia de cómo... Creo que esta es la historia de cómo conseguí el Razor Crest. Pero pues, igual, ¿no? O sea, les digo, era una nave que me gustaba muchísimo más que ahorita la nueva que tiene mando. La neta, la nueva se me hace como que, eh, como que no está muy chida. Como que pudo haber, no sé, le hubieran hecho otra nave o algo acá más acorde, tipo pues, cazar recompensas. Porque todavía le sigue dando lo de cazar recompensas. Entonces, hubiera estado más padre. Y también lo siguiente que vi, o la otra variante que se añadió este rollo, fue que ya se estrenó Boruto en Netflix. Y creo que no sé si también más episodios de Naruto Shippuden, no estoy seguro. O qué, qué otra cosa estrenaron relacionada. A, pero el caso es que ya está Boruto en Netflix, ¿no? Al menos para Netflix de Latinoamérica o de México específicamente. Este. Y ya está doblado. O sea, no, no sé cuántos episodios son, la neta no me fijé. Creo que son como. No sé. A ver, no les quiero mentir. Déjenme revisar a ver si alcanzo a ver rápido. Pero ahí está, ya por si lo quieren Watchar, digo, yo estaba intentando ver Boruto Hace, aquí está, Boruto De hecho es el número 6 en México En este momento, en cuanto a series Bueno, en cuanto a contenidos, a ver, espérate mmm, Tendencias Aquí está, ah, caray Bleach está en tendencia Qué raro Pero bueno, a ver, espérate Déjame ver si encuentro aquí dónde está uh, 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 Aquí está en número uno está... A ver, una película que se llama Estamos Muertos. Número dos, Café. Número tres, Jugar en Casa. Número... Betty la Fea se lleva manteniendo demasiado tiempo en el top 10. La verdad, esto empieza a ser bastante tétrico. O sea, como que... No sé cuánta gente puede estar viendo continuamente esa serie. Y como que... Uy, no no cansarse. Pero bueno. A ver, Boruto. Son... Mm, temporada 1... Ay, no manches, solo hay cuatro temporadas, tres temporadas, cada una tiene, una tiene 24, veinticuatro 24 sí son 30, son 40, 52 episodios en total que están doblados al español. Bueno, está bastante decente, la verdad. Eh, a ver, vamos a ver, espérate. Mm, ah, de hecho se pasa más la parte donde yo estaba, Simón. Pues ahí están, ¿no? 52 episodios de Boruto y ya está más cómodo de ver, la neta. Al menos ya para... O sea, ahorita podría, si quisiera, podría aventarme todos estos 52 episodios y aventar un brincote, ¿no? Avanzar bastante en Boruto. Porque la neta yo lo dejé como por ahí del episodio 34, si no me equivoco. Porque lo estaba intentando ver, pero creo que... Pero ya, pero ya no me latió tanto. Ajá, lo dejé como por ahí del episodio 32, más o menos, hace tiempo. Y... Entonces ahorita ya me lo puedo aventar más rápido, porque como les digo que quiero ver cosas, o bueno, veo o intento ver cosas que estén dobladas al español, animes que estén doblados al español para hacerlos mientras edito un video o mientras preparo otras cosas. Entonces, afortunadamente ya tenemos... ¡Uy! Yo le pego al micro. Ya tenemos Boruto para poder verlo. Y lo único que no me gustó es que la voz de Boruto se escucha bien castrosa. O sea, como que se escucha de esos chama O sea, bueno, en general el personaje de Boruto es de esos castrosos, ¿no? La verdad. O sea, entre Naruto y Boruto prefiero 100% Naruto. O sea, Boruto sí es como que más... O sea, como que... Igual y por conocer la historia de Naruto, ¿no? O sea, porque es como de... ¿Sabes todo lo que se vivió el morro? Y al inicio de Boruto, Boruto está de que... es que mi papá no me pone atención y no sé qué. Pero es como de, compa, tu papá es prácticamente el presidente, ¿no? O sea, y si te hubieras visto lo que sucedió en episodios anteriores en todo Shippuden... Pues sabrías por qué es así. Pero pues sí, en general es Castorcito y la voz también está de castrocito. Entonces como que se llega a convertir un poquito en un personaje medio detestable, la verdad. Pero, ¿eh? Al menos está ahí, digo, por si lo quieren watchar. Ya pueden ver Boruto en, en Netflix. Y, eh, les digo, ahí empecé a ver como tres episodios por ahí. Y pasando a las recomendaciones musicales, les voy a recomendar mmm, una rola y dos EPs. Una rola es Ghost Voices de este Virtual Self. Ghost Voices, que se escribe G-H-O-S-T B-O-I-C-E-S y Virtual Self es como, como un proyecto Um, como el proyecto secundario de Porter Robinson, digo, ya los que bueno, igual y no tanto, porque estás ya lo he mencionado mucho, ya, o sea, los que me sigan saben que me gusta mucho el rap, pero por ejemplo de mis productores favoritos, así el que más 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 me gusta es Porter Robinson y Porter sacó un, un otro proyecto que se llamaba Virtual Self, ahorita ya tiene mucho tiempo que no toca como él, o sea, haz de cuenta que ese proyecto lo manejó como por ahí del 2018, 2019, más o menos. Incluso esta canción, Ghost Voices, la que le estoy recomendando, fue nominada a mejor grabación dance del año... No me acuerdo qué año, pero bueno, de los Grammys, estuvo nominado eso. Perdió desafortunadamente, creo que le ganó... Taicho, Taicho, Taiko. Taiko, creo que se es pronuncia. Esos vatos siempre ganan los Grammys, la neta. Como que ya tienen un favoritismo ahí. Pero está chido esa rola. Está padre. O sea, en general el Lepe está chido. Les recomiendo esta porque es la que más popular se volvió. Y creo que es como que la más probable que les llegue a gustar. Incluso. Porque tiene otras que son como... Su proyecto era como tipo... O sea, hagan de cuenta que ese EP que sacó de, de Virtual Self tiene una canción que suena como muy tipo Dance dance Revolution, más o menos, ¿no? Pero que se llama Ion Break. Entonces, como que es como una electrónica como más antigüita. No sé cómo describirla. No, no sé qué género era realmente. Creo que nada más era cuando se le, le denominaba como electrónica. ¿sí? Cuando todavía no había como que tantos subgéneros. Pero, o si sea, era como synth, synth electro. No sé, ni idea. La neta, ya la, la electrónica se ha dividido en demasiados subgéneros. Con el paso de los años. Pero está chida esta. Escúchala. Está padre, la neta. Tiene, una, tiene vocecitas cool. Está acá relajado onda, la neta. Es como tipo house, más o menos. Pero está padre. Y también les voy a recomendar un EP que se llama Mirror Maru. De este Cashmere Cat. Y Mirror Maru. Es el primer EP que sacó Cashmere Cat. Y hace tiempo. O sea cuando yo empezaba, empezaba a escuchar a, a Cashmere Cat. No me gustaba. O sea hagan de cuenta que por ejemplo. <coughs> me enseñó su música una amiga. Pero como que nada más de así de. Como por el mame yo le decía como de nada, es que yo odio la música de Cashmircad, está muy cutre. En, en su tiempo no me gustaba, se me hacía muy aburrida, la verdad. Pero fue hasta que después empecé como a ampliar mis conocimientos musicales en electrónica que ya me empezó a gustar Cashmircad y ahora ya es uno de mis productores favoritos porque ha producido igual canciones de pop para, por ejemplo, para Halsey, ...este... para Kesha, para muchísimos. O sea, va junto con de la mano con este Benny Blanco, que Benny Blanco también ya les había hablado de él hace unos episodios, que ha producido igual muchas rolas para muchos artistas muy populares. Entonces, pues, este um, Cashmere Cat se volvió uno de mis productores favoritos. Y les digo, Mirror Maru es un EP que está bueno. La canción, hay una canción dentro del EP que tal cual se llama Mirror Maru, que es la más popular que ha tenido Cashmere Cat hasta el momento. y Pero está bueno, también se los recomiendo bastante. Está tranquilito, ese sí está tranquilo, la neta. Es electrónica, pero es como... La, la denominaría alternativa, tal cual. Pero está padre, también está chido. Y de la mano con esto de Cat también les recomiendo otro EP, que se llama Men, EP, así tal cual. Men, cuando yo digo men en los streams. M-E-N. De unos... No sé qué fregados eran. No sé si eran un dúo de productores o si solo era un vato. Pero se llaman Benzel. O sea, B-E-N-Z-E-L. Este... Ah, quiero... Bueno, ahorita ya les digo. Pero espérenme ya pensé en algo. Um, que es un EP que igual O sea, estos vatos nada más sacaron ese EP Según yo O sea, creo que tienen ese EP y otra canción nada más Pero de ahí ven fuera no han sacado nada más del proyecto o sea, Creo que son asiáticos No estoy muy seguro, la verdad Porque no hay mucha información de ellos por lo mismo Pero el caso es que se volvió Bueno, al menos yo los conozco Porque dentro del EP hay una canción que se llama Just a Thought Que es con este Cashmere Cat Y también tienen una canción que es creo que con este Ay, ¿cómo se llama este rapero? Con este... Espérate, lo tengo aquí Mm, con Rim Weaver Que es una cantante Y con este Juicy J Tienen una canción dentro de ese EP Que esa es la de Tienen dos canciones con Cashmere Cat dentro de ese EP Tienen la de Just a Thought Y tienen la de Four Con Juicy J y con Cashmere Cat. Entonces Por eso como que pegó el EP un poquito más Porque tenía colaboraciones buenas Pero fuera de ahí no han sacado más música Pero está chido el EP Son cuatro rolas De las cuatro me gustan todas la... Mi favorita es la de Just a Thought Después la de Four Después la de... Que se llama Wasted Love, creo No, ajá, Wasted Love y Son cinco rolas Después la de Touch, y al final hay otro que es Wasted Love Pero es remix de un vato que se llama Spectra Soul Que Ni idea de quién sea Pero está chido ese P. la neta se lo recomiendo bastante Está cool Y ahorita lo que les decía que se me había ocurrido Es que igual, y estaría padre Hacer una playlist De Spotify, o sea, porque miren Lo que quiero hacer es pasarles mis playlists de Spotify, ahora sí ya pasárselas, porque tengo varias, o sea, por ejemplo, me dijeron que, Jai, hey, ¿por qué no pasas tu playlist? Y es como de, es que tengo muchas, o sea, hagan en cuenta que tengo como 12 playlists distintas, que la mayoría son entre subgéneros de electrónica, tengo dos de rap, tengo... Una que es una mezcla de muchas cosas. Tengo otra que es... Oh, bueno, ahora tengo unas que son de cumbia. Porque las pusimos en el stream. Y de repente cuando dicen como de ponle una canción de cumbia, pues se la pongo. O otras que son como de banda, por ejemplo, de norteño. Entonces tengo esa también, que esas tienen poquitas rolas. La neta tienen como seis cada una de esas dos. Pero las otras tienen muchas rolas. O sea, por ejemplo, la playlist más larga que tengo tiene como unas... 250 canciones más o menos. Entonces sí son bastantes. Y las otras igual. Entonces digo, son como 12 playlists diferentes. Entonces no siento que no estaría tan chido ponerles un link nada más. O sea, lo que estoy pensando es abrir otra página de Linktree. Que Linktree es esta página donde puedes poner los links a todas tus redes sociales. Nada más que yo abriría este segundo Linktree. Y. Ah, sí se podría linkear. Ah, sí, buena idea. Uh -huh. Lin linkearlos entre los link trees sí ya sé cómo watchense estoy pensando en esto hacer un link tree específico para todas las playlists o sea hay que poner rap Rap tranquilo, electrónica y ta, 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 ta no todos los géneros. Y agarrar un link de ese linktree, ponerlo en mi linktree principal y poner playlists en general... ...para que cuando le piquen en las playlists los mande a todo ese link y ya puedan picarle ahí para abrir las playlists de Spotify. Creo que estaría bastante práctico, ¿no? este Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer para ponerlo en el Twitch. Y, y sí, y lo, lo que estaba pensando es meter las recomendaciones musicales cuando haya recomendaciones musicales en el podcast meter todo lo que les estoy recomendando dentro de esa playlist, digo, no hay tanta bronca porque no les recomiendo tanta música, o sea, como que digas, ay, son 100 canciones, ¿no? O sea, no son, normalmente son, ahorita, por ejemplo, serían 11 rolas, por ejemplo, entonces, pues, creo que estaría chido, no sé, voy a ver qué tranza con eso, creo que es un buen sistema, voy a ver cómo lo, cómo lo, 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 lo cómo se dice, cómo lo... ...pues no sé, lo hago, pues, yo iba a decir otra palabra... ...pero ya se me olvidó, ¿cómo lo, lo pongo a prueba? ¿Cómo lo...? No, ya se me olvidó, ¿cómo lo plasmo? Ay, ya ni idea, se me fue la palabra... ...pero bueno, pasando al siguiente tema, Jairz... ...y pasando a un tema, pues, bastante serio... ...desafortunadamente... ...uno de mis moderadores... Eh, ...falleció esta semana... ...de hecho, falleció el día de ayer... ...por lo que yo entendí, este... ...mi moderador de Twitch, numbers ...este... ...que, pues, sí, se llamaba David... ...era, era su nombre real... Y tenía 15 años, falleció debido al COVID. Estaba, estuvo internado un tiempo en el hospital y pues sí, ¿no? O sea, la, la verdad me, me agarró muy en curva. Digo, nunca es buen momento para que te digan que falleció alguien. Obviamente siempre es lamentable, pero es extra lamentable y es más triste la neta cuando es alguien tan joven, ¿no? O sea, de esa edad, o sea, 15 años, imagínense. Él era de... Venezuela y nos dio la noticia a su hermano, o sea, de que entró al stream y ya nos dijo de que pues, había fallecido, que tuvo una complicación, creo que le dio un paro respiratorio y, y eso fue lo que, lo que terminó con su vida, ¿no? Eh, es la segunda persona, de forma directa se podría decir, que fallece por el COVID, o sea, cercana a mí. Eh, el primero de ellos fue este, este Armando mi proveedor de lotes de Lego, que si se acuerdan ven que yo tengo, bueno tenía, ahorita está como en pausa se puede decir, una sección que era donde habría lotes de Lego, que muchos me estuvieron preguntando que dónde los compras dónde los compras y ta ta ta, y en el primer video expliqué todo ese rollo, pero bueno el caso es que él era quien me, me vendía esos lotes, ¿no? Y de hecho les expliqué en el último video que saqué de sea, que había fallecido, está Armando, entonces este... Pues sí, pues es la segunda persona, ¿no? Que fallece de esta forma. Les digo, que aquí, pues es más... Me pega más porque... Digo, con Armando, pues tuvimos más una relación como de, de negocio, ¿no? Se podría decir. Aunque igual era amigo, era amigo pero era más, más de eso, ¿no? Por lo de los Lego. Pero, por ejemplo, con este... Con este Numbers, con este David, pues estábamos ahí dentro del stream, ¿no? O sea, éramos más cercanos. Se puede decir. Digo, o sea... ¿Cómo les explicaré? Mm, se siente mal, se siente feo, porque independientemente de que no los conozca en persona ustedes, por ejemplo, pues a final de cuentas no quita que es alguien de, de mi comunidad y que más allá de ser de mi comunidad es un moderador, ¿no? O sea, que cuando alguien quiere ser moderador, te das cuenta que ya quiere estar más involucrado dentro del proyecto, ¿no? Y más al pendiente, y pues sí, o sea, como el trabajo de moderador, se puede decir trabajo, es algo pues que se hace voluntariamente, o sea, yo nunca le pido a alguien como de, oye, ¿quieres ser mi moderador? O sea, normalmente siempre es de que, hi, hey, ¿qué se necesita para ser moderador? Quiero ser moderador, etcétera, entonces es alguien que ya se quiere comprometer un poquito más con la comunidad. Entonces, por eso lo siento como que más, todavía más, este, pues que pega más, ¿no? La verdad, sigue siendo triste igual. Le mando eh, mis condolencias y mi más sentido pésame a la familia. este <coughs> de Numbers de David y a su hermano y todo. Dijo que su hermano, que David junto con su hermano, bueno, su hermano nos dijo que él, él veía los streams junto con él, o sea, que veían los streams en el celular, cuando estaban en el hospital, cuando estaba internado, todavía me alcancé como a despedir de cierta forma, como que se despidió de nosotros en el stream, pasó a saludar a Antier todavía, que, bueno, estuvo un ratito y después se fue, ella me dijo que le tenían que poner una medicina algo así, que porque se estaba sintiendo un poquito mal, y ya dijo algo de que, pues, ya ven, gente, no, no tengan cuidado para que no les dé COVID, este... Y, y nos alcanzamos a despedir de cierta forma, ¿no? O sea, yo le dije que se mejorara y todo, y ya fue la, la última interacción que tuvimos. Entonces, pues, sí, la verdad, sí, es algo que pega, la verdad, les digo, sí me agarró muy desprevenido, la verdad, sí, no me, me llegué a imaginar que llegara a suceder algo, o sea, porque nunca lo piensas, ¿no? O sea, cuando te despides de alguien o así, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Nunca sabes cuándo va a ser la la última vez que vas a hablar con alguien y menos que sea por una razón así, ¿no? O sea, yo dije, pues, se va a mejorar, ¿no? Va a salir como normal, o sea, les digo, porque, pues, no, no, hasta ahora no, no había tenido como que un contacto tan directo con alguien que hubiera fallecido por, por COVID, ¿no? Pero, pues, sí, la verdad sucedió y la neta, pues, es, es muy, muy triste, ¿no? O sea, Dentro del stream le dedicamos un minuto de silencio y todo. Y les digo, igual, eh, digo, cuídense mucho. A David, por lo que yo entiendo, su se contagió porque lo contagió su papá. Pero, digo, era algo inevitable porque, digo, pues su papá pues, tenía que salir pues, para trabajar y, y mantener a su familia y todo eso. Entonces, pues, la verdad, son cosas que son son inevitables y son tristes, ¿no? O sea, porque, pues sí, no, no te puedes quedar encerrado. O sea, es, es lamentable, ¿no? O sea, por ejemplo, decían muchos que realmente el mantenerse en cuarentena cuando estaba más fuerte la, la pandemia realmente sí era un privilegio, ¿no? O sea, porque pues no todas las personas pueden mantenerse encerradas en sus casas, ¿no? O sea, hay gente que tiene que salir a trabajar para ganar dinero para no morirse de hambre porque o te mueres de hambre o te mueres por la enfermedad, cualquiera de las dos. Entonces, pues sí, la verdad, o sea, es, es triste, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo debido al COVID. y hay mucha gente que todavía no lo entiende. Hay gente que va a fiestas, que viaja... Que hace todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, a punto que salir, ¿sabes? Por, hay cosas que sí puedes hacer, ¿no? Salir por comida de rápido, cada, con las medidas y todo, ¿no? Pero hay cosas que son completamente innecesarias de hacer y que la gente no mide, ¿no? O sea, que nada más es de que, ah, no pasa nada. O, por ejemplo, a punto que ha habido morros, ¿no? O, o gente que, por ejemplo, había una morra en TikTok que estaba um, saliendo de viaje, que salió de viaje y que, por ejemplo, regresó y le contagió COVID a su abuelito. Y después la morra andaba chillando que porque en ningún hospital querían atender a su abuelo, ¿no? Pero la morra fue quien lo contagió. Entonces son ese tipo de jaladas que es como de no juegos. O sea, ¿cómo puedes ser tan inconsciente? O sea, punto que tú no te tú no te contagias, pero sí se contagian tus personas cercanas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a, a mi abuela no la he visto desde que empezó todo este desmán realmente, ¿no? O sea... Y, y hemos evitado irnos O sea, para vernos y, y que se haya todo este esmán y que, que se haga, perdón. Y, pues sí, ¿no? O sea, después no, como que no sé, o sea, evitar llegar a tener algún problema de... de... Es que porque nos vimos se contagió mi abuela y ya por eso se está enferma y se le complicó y todo eso, ¿no? O sea, también para no tener ese cargo de conciencia, ¿no? O sea, de que, pues... Por ti no fue, o sea, en que por ti no quedó Contagiar a alguien y que pues se perdieron la vida Por tu culpa, pero hay gente que pues no No lo miden, hay gente que sale que, que todavía sigue esto Digo también esos, digo no estoy muy seguro Me imagino que le dio Omicron Este Pero pues también no, para que se den cuenta Y, y probablemente porque Omicron era la es la variante que atacaba más a los... Creo que era la Delta y junto con el Omicron. Que atacaban más a las personas jóvenes. Porque ven que el COVID era más hacia personas, adulta, personas adultas. Pero, pero el Omicron, para que vean que pues, realmente sí es, es algo de qué preocuparse. no O sea que que sí, puede ser que ya estamos saliendo y ya no haya tanta bronca. Y ya no esté tan estricto como a inicios de la pandemia. Pero... Pues sí, ¿no? O sea, tener cuidado, tener todavía las medidas, eh, usar el gel antibacterial, el cubrebocas, intentar salir lo menos que sea posible, de todas formas, aún así, digo, muchas personas ya están entrando a clases, pero aún así están volviendo a clases virtuales porque, pues, sus, eh, sus maestros están enfermando, entonces, pues, están bien sus compañeros, entonces, pues, tengan cuidado, ¿no? Realmente, digo, esto es un es innecesario, ¿no? Digo, tener un recordatorio de este tipo, pero pues para que estén al tiro, ¿no? Para que se cuiden, para que no llegue a suceder alguna tragedia, eh, pero pues sí, eso fue lo que sucedió y pues igual, descanse en paz David, Numbers, como lo conocíamos en, en Twitch, nunca será olvidado, siempre ahí lo, lo mantendremos, ahorita estaba, les digo que fue mi moderador eh, y pues sí, no dijo su hermano que iba a de cierta forma como que suplantarlo en los streams, ¿no? Y estar ahí como que al pendiente, apoyando y todo eso, ¿no? O sea, fue lo que más me... Me pegó un poco porque me dijo eso de que es que yo veía tus streams, ¿no? Cuando cuando estaba enfermo, cuando estaba en el hospital. Y que todavía su hermano dijera eso de que voy a estar todo al pendiente, ¿no? O sea, el hecho de que viera mis videos, mis streams, mientras estaba enfermo junto con su hermano, ¿no? O sea, es algo que nunca me imaginé que llegara a suceder. O sea, que, que alguien, que mi contenido... De cierta forma, para ayudar a alguien como que a, a mantenerse entretenido, a pasar un buen momento durante pasar a eso, ¿no? O sea, durante pasar una enfermedad. Y les digo que todavía me dijera a su hermano eso de que no, yo todavía voy a estar <coughs> en el stream, ¿no? O sea, todavía voy a mantener como que aquí actividad, ¿no? O sea, para seguirte apoyando y todo eso, la verdad sí me, sí me, sí me pegó. <risa> sí significa mucho, la verdad sí. Les digo, igual y en el momento, o sea, es que en el momento estaba como que muy choqueado, la verdad. Estaba, porque no me lo creía, ¿no? O sea, hasta ahorita es cuando ya cae el 20 y todo. Pero cuando me lo dijo fue como de no juegues, o sea, les digo, nunca me imaginé que se llegara a empeorar, ¿no? O sea, yo pensé que iba a salir tal cual. <coughs> Pero cuando me lo dijo sí me sacó muchísimo de onda. Y ahorita pues igual, o sea, les digo, o sea, sí... No sé, fue muy impactante, la verdad. O sea, sí me quedé sin palabras en ese momento. Pero pues nada más es eso. Que, que en paz descanse, digo, al menos no, no estuvo sufriendo, al menos es como yo me lo imagino, no, no estuvo tanto tiempo internado, por lo que yo entiendo, fue que lo, lo hospitalizaron, o sea, eso no pasó mucho tiempo, la verdad no, no me acuerdo muy bien, porque pues entre todos los mensajes que ponían y él dice y así, este de repente digo, también ahí los confundo a veces porque de repente me dicen que ahí dije yo tal cosa usando el dice y así, ¿no? Pero les digo es que todos usan un solo bot, ¿no? Que tiene una sola voz y que a pesar de leer el usuario, yo ando como que pues entre el juego y leyendo los dos chats y viendo que no llega a haber alguna falla en el stream y todo, entonces de repente se me va la onda, ¿no? Pero por eso les digo que no estoy muy, muy... No, no recuerdo muy bien cuándo fue que lo internaron, por eso es que llevaba poquito tiempo. Este, pero pues sí. Que en paz descansen numbers y... Nada más eso, gente, cuídense del COVID, la verdad, porque sí todavía está... Puede parecer que les digo que ya está muy light toda la situación, pero la neta todavía sigue pegando. Pasando al siguiente tema. Esta, es el día de hoy se dio la noticia de que esta Rihanna está embarazada de este Isaac Rocky. Y la neta está bien chido porque es como... Es una pareja muy chida, o sea, probablemente yo diría que como que... De raperos. O bueno. Es que Rihanna, como tal, no es rapera. O sea, pero como artistas. Porque. Bueno, como de géneros como rap, RB. Más o menos así. Como que es mi pareja que más me gusta. Por ejemplo. Porque está Jay Z y Beyoncé. Pero por ejemplo, Jay-Z y Beyoncé no se me hace una pareja tan chida. O sea, por empezar nunca me ha gustado mucho la música de Jay Z, mucho menos la de Beyoncé. Pero esa Brocky sí me gusta mucho como artista. Rihanna también. Entonces, pues está cool. Aparte, como que hacen muy buena pareja. Bueno, no o sé, sea, al menos a mí se me hace como una pareja chida en general. Porque. Ya traían historia más atrás, incluso como que ahí andaban viendo como que quién se quedaba con Rihanna, porque creo que por ejemplo, creo que tuvo ahí como que sus que con Chris Brown y con Drake, por ejemplo, de hecho creo que una vez se le declaró Drake a, a Rihanna en un evento y creo que la morra lo bateó, creo que le dio un besito en el cachete nada más y fue como de cámara, este... Pero valió gorro. Entonces era como de a ver quién, quién terminaba junto a Rihanna. Y fue este Isa Brocky. Está chido, está padre. Les tomaron unas fotos en Harlem. Eh, estaban los dos juntos. Este Isa Brocky es de Harlem. Y, y traía esta, esta Rihanna. Traía como que una chamarra rosa con unos collares como largos, pero la chamarra la traía como que de tal forma abierta para que se viera su estómago, ¿no? Se viera su vientre y se viera que estaba embarazada. Entonces era como que, pues, ya era como para anunciarlo. Se podrá decir, ¿no? O sea, las fotos que le tomaron se ven bien. y Se ven en HD acá, cool. No es como una foto acá toda chafona sacada por un paparazzi. Y pues, sí, ¿no? O sea, esa ya va a ser papá. ¿Quién no diría? O sea, la neta. Decían que él dijo en una entrevista para GQ que él podría ser papá y que podría ser un papá acá, chido. Y está padre, o sea, no sé, como que está muy cool, ¿sabes? o sea, como de esas, como les digo, como esas parejitas chidas, ¿no? O sea, que dices como de, ah, se verían chidos juntos, entonces está padre, ¿no? O sea, ya va a haber un mini ASAP y, y está cool. ¿Quién sabe qué hubiera pensado ASAP Jams de esto? Porque ven que ASAP Jams, que era como el creador de, de todo el, el ASAP Mob, falleció hace como... Ya tiene como seis años que falleció ASAP Jams, pero hubiera estado chido, o sea, se hubiera visto como que él como abuelito y todo, no sé, hubiera estado padre, pero pues sí. Ya Rihanna va a tener su primer hijo, ASAP también va a tener su primer hijo y pues la neta está bastante padre, la neta está chido, les digo, siento que está más chido o que por ejemplo no sé, bueno, no cuenta tanto como de parejas chidas, la de Kanji y Kim Kardashian, esa siempre se me hizo una pareja un poco bizarra, la verdad, como que siento como que no combinaban muy bien, como que, no sé, siempre me dio cosa ver a Kanji con esta, con esta Kim como que, ugh, como que no sé, estaba medio rarón. Pero ahora creo que el Kanye le anda tirando a Kim porque le anda haciendo como que canciones como diss track, no sé, como que como que de tiradera. Pero pues quién sabe, ¿no? Está medio raro, pero está chido esto de, de Isaac con Rihanna, la neta. Muchas felicidades y en caso de que Isa vea este podcast. Y pasando al siguiente tema, esta semana se vio a este Alfredo Adame teniendo una pelea callejera en la Ciudad de México. Y pues lo que pasó fue que el lunes, 25 de enero, eh, se dio a, a conocer este rollo de que este... Eh, Alfredo se andaba peleando con una familia en la avenida Periférico Sur, aquí en la Ciudad de México, y ese momento fue captado en un video que estuvieron compartiendo muchísimo en redes, ¿no? E hicieron muchísimos memes y todas estas cosas, porque pues igual el vato ya es como que conocido por ser medio acá conflictivo, ¿no? O sea, pero... Conflictivo, pero no chido, o sea, a lo que voy es que el vato nunca ganaba una, ¿no? O sea, siempre quedaba en ridículo. Desde el desmane ese que se trae con Carlos Trejo y todo ese rollo, la neta estaba medio chafona la situación. Pero sacaron este video, ¿no? Y el vato, es que sí se veía, lo dejaron muy mal al vato, o sea, lo humillaron pero tal cual, ¿no? Que estaba sin camisa, o bueno, traía la camisa abierta y... y estaba peleando con una chava y... ...le había quitado el celular la chava, ¿no? O sea, hasta ahora, antes de, de que se supiera bien qué tranza... ...todos creían que nada más se estaba peleando... ...porque, pues, no sé, igual y probablemente se la, se la habían mentado... ...o fue de que, no se sé, lo arrebasaron... ...y se andaban peleando por algo tonto, ¿no? Y, pues, que este vato se andaba peleando... ...y ahí andaba solteando ahí como con unos manotazos... ...se cayó al piso... ...no sé, o se veía mal el vato en el video... ...la neta, sí lo humillaron con ese video... ...pero, ya después, este... ...Alfredo anunció que se trató de un montaje... Eh, ...por la familia implicada, o sea, lo que voy es que... ...son de estos llamados... Eh, ...rompe... no, espérense... ...¿sí se llaman rompe... rompechoques o algo así? A ver, espérame... ...creo que sí era así, espérame... ...rompe... ...rompechoques o, o para... ...a ver, tiene... Tiene, un... tiene una forma... ...ajá, espérate... ...simón, espérame, a ver... ¿Tiene... ...tiene un nombre específico que se le dice a estas personas... ...que crean ese tipo de conflictos... ...o sea, de que van y se estrellan contra un carro... Y después los intentan acá amordazar o les intentan, pues, quitar baro como extorsionarlos, pues. A ver, Alfredo, Adame, pelea en la calle. Creo que sí se les decía rompechoques, según yo. Aquí está, fue víctima de un robo. Dice que... Montachoques se llaman, no rompechoques, se llaman montachoques. Es así como se llaman estos vatos. Porque dice que el vato, este, Alfredo Adame, dice que fue a a meter una denuncia porque dice que estos cuates, por ejemplo, ya tienen antecedentes penales que incluso traían una niña que parece ser que le quería robar su cartera. Y aparte, porque este vato, este... Le, como cuando hacen el accidente vial es cuando pueden robar las pertenencias, por ejemplo, dicen que esta morra le robó a este cuate que se llama, se llama Maite, la, la morra, le quitó una cadena de oro que costaba como 15 mil pesos y le quitó el celular, la morra, por eso el vato estaba peleando y si sí le estaba, se el video como dice, dame mi celular, entonces, este, sí, o sea, fue por eso, o sea, no fue de que, ah, se dio porque el vato ya es conflictivo y pues andaba peleando con cualquiera, no, sino porque son estos vatos que que igual y se dio la coincidencia, ¿no? Digo, no sé, o sea, ya está como que tan podrido y todo como con el crimen, que ya no sabe si buscaron específicamente que fuera Alfredo o si dio la casualidad de que le tocó a él, ¿no? O sea, y así como le tocó a él, le puede tocar a cualquier persona y la neta está de la fregada. hagan de cuenta que es como también esta gente que en Plaza de la Tecnología, que es muy conocido aquí en la Ciudad de México, hay una, un edificio, o pues Sí, es, es una plaza edificio, que se llama Plaza de la Tecnología, que es muy conocido porque ahí extorsionan mucho, o sea, que es ahí lo que pasas en la tranza esa de que vas caminando tú normal como si nada y de repente sientes que alguien te empuja y te volteas y la persona a la que supuestamente con la que chocaste, que más bien se te aventó a ti, te dice de que tú lo empujaste o que porque chocó contigo se le cayó su celular y ahora tú se lo tienes que pagar. Entonces es más o menos medio parecida esa tranza a la que están haciendo con estos vatos, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, hay gente, dicen que hay una forma muy específica, para que parezcan, incluso con los del seguro, que la persona que te chocó, fue la de adelante, bueno, o sea, ellos te chocan por atrás, ¿no? O depende, digo, atrás, adelante no sé cómo lo hagan, pero bueno, el caso es que la persona, la víctima, que para que parezca que la víctima fue la que te chocó, ¿no? O sea, y no la persona que provocó el choque, dicen que hay una forma de frenar específica para que llegue a suceder esto. Y engañan al seguro y puedan así pagar de que los daños. Entonces, pues, es igual este rollo que con lo de los celulares, ¿no? Les digo que y el vato dice, ah, tú me lo, me lo quebraste. Y no, pues, a ver cuánto traes y ta, 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 ¿no? Este... Te voy a cobrar tanto. Y si no, pues, te vas a quedar aquí. Y si no, te golpean. Entonces también está es, ese rollo. Y pues, es para que tengan cuidado, ¿no? O sea, para que, digo, en, en cuanto a carros, pues, está difícil, ¿no? Porque les digo que están ya muy, muy planeado todo este rollo, ¿no? Digo, también por eso como que a mí no me latería como que tener coche para que te puedan suceder estas cosas, o sea, yo siento que el tener coche actualmente es igual a estar estresado, la verdad, y yo no tengo mucha paciencia, la verdad, soy una persona que tiene muy poca paciencia, entonces, <coughs> no quiero estar aguantando ni el tráfico, ni que me llegue a suceder una de estas jaladas, la verdad, ¿no? O sea, que llegue alguien acá a extorsionarte y nada, es que, este, tú me chocaste o hiciste tal cosa, y después anden robando, no, es mucha bronca, la verdad, prefiero mantenerme... Eh, Lejos de los carros ahorita, mi jefa me dice de que tengo que aprender a manejar por cualquier emergencia que se llegue a ofrecer y pues sí, pero no, la neta, o sea, nunca sabes cuándo te puede pasar algo así, digo, la neta es triste porque ya, ya te espantan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo, a mí se me quitan las ganas completamente de, de querer aprender a manejar, la verdad, pero pues sí, es lo que sucede, digo, la gente aquí, en vez de ponerse a chambear, prefieren hacer este tipo de jaladas, lamentablemente, pero, pues, es la ciudad en la que vivimos, ¿no? No hay de otra. Pero, pues, sí, al final de cuentas, eso fue lo que pasó. O sea, este batón les digo, no fue él quien lo, quien lo planeó, ¿no? Bueno, no quien lo planeó, quien lo provocó, más bien. O sea, fueron estos vatos y, pues, le tocó a él, ¿no? Digo, mala suerte, la neta. Digo, lo que le faltaba al compa. Pero, pues, sí. Ahora sí, les digo, sí lo hicieron quedar muy mal, la verdad. Sí se pasaron de lanza. Y pasando al siguiente tema, esta semana, este Dallas, Dallas Review... Desmintió a una morra feminista que hace videos en TikTok, La, el primer como mmm, altercado, percance, no sé, como bronquilla que habían tenido estos dos, es que, por ejemplo, esta morra, el contenido que ella hace es mucho de que, ah, es que el patriarcado esto, el patriarcado aquello, es que el hombre, es que los hombres no entienden, es que, o sea, todo igual contra el hombre, ¿no? O sea, clásica feminista de siempre. Incluso yo consideraba que esta morra, o sea, más o menos viéndola acá como en el Desman, igual era como que de las feministas probablemente era la más conocida, porque tiene creo que dos millones de seguidores en TikTok, es más, vamos a buscarla. Se llama Dai.namo, o, o junto Dynamo. Yo les digo que tiene nombre de, de caballo de carreras, porque la neta sí suena como de Dynamo. Y unos dijeron que también sonaba como de corredora de cars, porque dicen que sonaba como el de Dainoco, entonces dicen que sonaba muy parecido ese nombre. Y tiene ahorita la morra 2.2 millones de seguidores En TikTok Y de hecho, dice Ah, miren, ya subió un video, lo subió hace 9 horas Donde le comentan, real, si no lo hubieran Desenmascarado, nunca se hubiera eh, Disculpado, todo el mundo ya La perdonó tan fácilmente, a ver porque qué, subió una disculpa o qué onda? Ah, Simón, aquí está, a ver, vamos a ver ¿Qué dijo? ¿No me habían salido estos TikToks? A ver, fue hace 10 horas, 10 horas. Sí, no, pues no, todavía No llegaba acá, a ver
1: todos. No dar crédito es algo que no solo está mal, sino que simplemente es inexcusable. Y eso fue lo que hice, punto. No puedo sentarme acá a hablarles de que no fueron mis intenciones apropiarme del contenido de otras personas, de otras mujeres, porque eso fue lo que hice y punto. Es irrelevante, es inexcusable de mi pa
0: ¿Irrelevante?
1: parte. ¿Irrelevante? Ustedes no tienen por qué conocer mis intenciones verdaderas, no me conocen como persona o ni siquiera Creerme en este momento porque lo único que les he demostrado a través de mis acciones es una serie de patrones y tienen todo el derecho No voy a dar excusas porque lo hice, porque no las hay, porque yo soy responsable de mis acciones, de mis comportamientos, de mis dificultades Para que estos no dañen y no afecten a nadie más Si soy desorganizada no le pongo atención y el cuidado, el detalle que se merece y honestamente también mi reverencia ocasionaba que omitiera por completo el nombre del autor, o peor aún, lo olvidase, eso es inexcusable y es 100% mi culpa, porque un error es que hubiera pasado una sola vez. He de haber puesto sistemas en lugar para que esto no ocurriera, y no lo hice, y como dije, se volvió un patrón, y están en su perfecto derecho que no solo no me crean lo que estoy diciendo, sino que hicieran este juicio sobre mí. No hay excusas, simplemente soy un idiota y esto es mi culpa. Y por esto me disculpo sinceramente con todas ustedes y en especial con las mujeres de las cuales me apropié el contenido, case Davis en especial, yo estoy decepcionada de mí misma y sé que muchas de ustedes también lo están, lamento un montón el daño y el dolor que causé porque le debo a mi audiencia y a mí misma ser mejor que esto. Y porque estando en la posición en la que estoy, también tengo una responsabilidad con mi audiencia y debí haberlo comprendido mejor, y no lo hice. No solo no supe cómo manejarlo, sino que tenía miedo y estaba nerviosa de no hacerlo bien, de volverlos a decepcionar a ustedes y a mí misma, de cuestionar lo que estaba pensando y lo que quería decir. Así que terminé congelándome y ese fue mi segundo error. Para encerrarme en mí misma y como intentar escaparle en vez de hacer lo que debía hacer, que era sin importar que no fuese de la manera perfecta o que terminara decepcionando a más gente, afrontarlo directamente. Y lo siento mucho que no lo hice y lo manejé de una manera patética y No hay reparo que valga ni perdón que vaya a deshacer el daño, pero si deciden quedarse o simplemente ser testigo, voy a trabajar para que mis acciones den evidencia de mis palabras y que demuestren que soy una persona mejor que esto, que debo ser una mejor persona que esto, no solo porque me lo debo a mí, sino se lo debo a las personas que me toman como un ejemplo a seguir. Y sé que muchas de ustedes no estarán listas para perdonarme, o quizás nunca lo harán, y eso quiero decirles que está perfecto, las entiendo, y quiero darles las gracias por haber estado acá y por hacerme responsable. Muchas gracias por escuchar.
0: ¿Qué galada es esta? A ver, espérate, hay otro video. A ver. Y la cosa es que para quienes dicen... Ah, esta es una respuesta, esta, este video es una respuesta a un comentario que dice... Real, si, lo hubieran, si no lo hubieran desenmascarado, nunca se hubiera disculpado. Todo el mundo ya la perdonó tan fácilmente y respondió...
1: esto piensan así, que si no me hubiera pasado, si no me hubieran desenmascarado, como lo dicen... No estaría pidiendo perdón, me encantaría poder decir que están equivocados. Pero en este momento no puedo porque creo que estaría mintiendo. Porque... Como dije, fue un momento como cuando te hacen sacudirte y verte la cara a la realidad de tus propias acciones Que claramente las estaba ignorando Me hizo dejar de estar congelada, de dejar de escapar y verme a mí Y me desenmascararon a mía de mí misma Ver la realidad de eso Y creo que era lo que necesitaba Así que no puedo decir que no Y solo puedo decir que ver a una persona que no creo en nada Decir cosas que me hacía decir sí Tienes razón. ¿Qué estás haciendo con tus acciones, Dai? Que tiene razón. E igual que mi propia comunidad me hizo despertar y verme a la cara. Así que probablemente tienen razón. Y la cosa es que para qué.
0: ¿Bro? ¿Bro? A ver. ¡Men se victimizó totalmente! ¡Qué jalada es esta! Ay, no, porque... Ay, Dios santo. A ver. No, men. ¿Qué jalada es esta? No, 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 no. Miren, ahí les va el contexto de qué sucedió con esta morra. Esta morra eh, ya había... No manches, no, Dios santo. Ay, no. Miren, esta morra ya se había victimizado antes. Y, ay, no manches, sabía que iba a ser eso, men, lo sabía, lo sabía, estaba 100% seguro. Miren, lo que pasa con esta morra es que les digo que ya había tenido acá un desman con Dallas, ¿no? O sea, la morra, les digo que su contenido es esto de que el patriarcado y los hombres y tatatados, o sea, les digo, full feminista, ¿no? Entonces, eh, en uno de sus videos, la morra dijo que supuestamente los videojuegos eran machistas, sabía que había machismo dentro del desarrollo de videojuegos, que porque no sé cuántas razones dio supuestas, ¿no? Y, pero dentro de lo que dijo ella la morra, es que, no, es que yo trabajo en PlayStation, o sea, ella como que dijo que era como que acá desarrolladora de juegos en PlayStation, y que ella había sido testigo de que sí había machismo dentro de ese desmán, ¿no? Entonces, ya. Y después salió Dallas diciendo que, revisando su LinkedIn, que el, el LinkedIn es una página donde puedes ver, bueno, si la configuró la persona, puedes ver a qué se dedica la persona en general, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes ver todos sus trabajos. O sea, por ejemplo, si yo me hago un LinkedIn, sería como de soy creador de contenido en TikTok, este es mi Twitch, este es mi TikTok, este es mi YouTube, me dedico a esto, soy productor musical, todo, ¿no? O sea, todo a lo que se dedica una persona. Entonces, esta morra tenía esa página y en lo que salió es que esta morra, en realidad, nada más se dedicaba creo que como a relaciones públicas en PlayStation, o sea que solo mandaba como que correos y cosas así, o sea, pero no estaba dentro del de desarrollo de los juegos y cosas así, campañas, ¿no? O sea, era como que muy X, la, la neta, la morra. Entonces, ya lo había desmentido Dallas de con eso. Después, y estaba viendo, y dicen varias morras, que ya había videos de otras feministas donde desmentían a esta morra, ¿no? Donde ya este... Pues sí, o sea, mostraban que, que era una mentira lo que decía y así. Y ahora lo que pasó es que después Dallas mostró otro video donde se mostraba que esta morra tal cual la había copiado al pie de la letra. Este, un video A otra creadora de contenido Sobre feminismo, ¿no? Que decía igual Algo de que el video hablaba sobre que A los hombres se nos había enseñado a hacer de cierta forma Pero se lo copió al pie de la letra O sea, el video de la señora comenzaba Diciendo, en mi clase de psicología nos Explicaron que, y así lo mismo fue lo que Dijo esta morra, ¿no? O sea, tal cual se robó la historia Al pie de la letra, y nunca le dio crédito A la tipa, y dicen que lo había hecho muchísimas Veces más, que se había borrado Varios videos, se había robado varios videos de la gente ¿No? Ahora, se me hace una turbo jalada porque, digo, la morra no tiene cinco seguidores. Digo, o sea, podrán ver acá. Digo, tiene 2.2 millones de seguidores y tiene 101.2 millones de likes, ¿no? En TikTok. Y tiene, pues, acá incluso tiene un, un canal de YouTube que vamos a ver cuántos suscriptores tiene. Tiene la cantidad de, no dice, muy bien. Mm, creo que ya no dice el control de suscriptores. No sé, pero ahora bueno, está medio, eh, la neta. Fíjense que no tiene, no tiene la misma, nada, tiene bien poquitos videos, bueno, no importa. El caso es que tiene 2.2 millones de seguidores, la neta es una cantidad bastante modesta, ¿no? Tiene el doble que yo, por ejemplo. Entonces, el caso es que, morra, construiste una comunidad pasándote y rifándote y volándote los videos de otras personas, de otras morras. Y la morra lo que hizo ahorita fue realmente... Fue victimizarse. O sea, esto es de las, victimiza de las victimizaciones... más perrillas que he visto... En todo lo que llevo de TikTok, ¿no? De que no, tienen razón de estar enojada conmigo... Porque sí, estoy bien tonta... Y, y me lo merezco y no sé qué. Es como de morra, o sea, tal cual... No es una disculpa como tal. O sea, nada más le dio muchas vueltas. Incluso parecía como que... Si se dan cuenta del tono de voz... Es... Es, es que es manipulación de la buena, man. Es manipulación chida. Porque guáchense, miren, por ejemplo... ¿Cómo habla en sus otros videos? Miren, por ejemplo... Este de acá, creo que es este. No, a ver, espérame. Déjame buscar uno. Hay uno donde le contestaba a un vato. No, espérate. Espérame. Hay uno donde le gritaba... Como que gritaba un poco. Espérame. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Le contestaba como que un vato decía, se los dijimos y no sé qué. Bueno, miren, por ejemplo, este de los gays en Six Flags. A ver. ¿Esto es Six Flags? ¿En
1: 2021 o acaso volvimos al pasado y es 1990? Pero no, esto pasó ayer el 29 de diciembre en Six Flags.
0: O sea, ¿escuchan el tono como caltanero? Como acá de... Como, como tipo Mean Girls, más o menos. Como de, es que, a ver, ¿estamos en el 2021? O sea, como de... Como que casi, casi es de esas como que te chasquearían cuando te están hablando. ¿Saben cómo? Miren.
1: ¿Quiénes tenía el problema? Porque en ningún lado, a pesar que diga es las reglas, yo no las hago, estaba en el manual que los displays de afectos no eran permitidos. Pero sí decía actos que vayan contra la moral. Entonces está bien claro que...
0: Es como si, por ejemplo, yo hiciera un video acá como muy distinto a mi tono que tengo en TikTok y les dijera como de no, sí, la verdad tienen razón. Acá como que todo triste, ¿saben cómo? Como cuando la vez que les dije que me iba a disculpar y que no, cuando fue lo de lo de los loquenderos, por ejemplo, que ah cuando hice la broma esa de, de diciembre, ¿no? Del Día de los Inocentes, que les dije de que lo siento mucho con la alcachofa y las verduras y todo ese rollo y que perdón mi compa el bastian por decirle meco, todas esas cosas. Entonces este es como ese rollo, ¿no? O sea, es como completamente distinto. O sea, cambió completamente su tono a la morra de ese tono altanero, retante, y como que esa imagen que daba en sus videos. A, sí, la verdad, o sea, escuchen cómo se entrecorta. Escúchate este rollo. Es que men... Hola, soy Nae, y hoy estoy acá
1: porque simplemente les debo una gran disculpa a todos. No, dar crédito es algo que no solo está mal, sino que simplemente es inexcusable. Y eso fue lo que hice, punto. No puedo sentarme acá a hablarles de que no fueron mis intenciones apropiadas.
0: O ¿escuchan cómo es un cambio totalmente distinto? ¿Saben también dónde noté un cambio de voz así? ¿Saben cuándo? Cuando, no sé si se acuerdan que les conté, que había una, no, sí, sí les conté, que había una um, feminista que se andaba burlando de mí, que primero andaba diciendo, es que nadie te tiene miedo, y su risa acá toda teta. Y le contesté, y la morra se le sacó bien cañón, cambió totalmente su tono de voz, ya hasta me dijo, no, es que es de sabios y no sé qué, y una jalada ahí me andaba diciendo la morra, ¿no? Pero le sacó, o sea, la morra realmente le dio miedo. En esa se detectaba miedo, en esta se detecta manipulación, o sea, la neta, la morra cambió su tono de voz Nada más como para, ay sí, es que este estoy muy mal, yo, y aún así no les di crédito Pero aún así, x porque es como de morra, no es que nada más te hiciste un video, te hiciste un montón Creaste una comunidad completa basándote en los videos de otras personas No sabemos qué es realmente lo que piensa esta morra y qué no, o sea, perdió full credibilidad O sea, por ejemplo, les digo... Hay gente que consideraba que esta morra era como tipo la reina de las feministas, ¿no? Porque hasta el momento realmente no había algo como que... No había cola que le pisaran realmente, ¿no? O sea, no había como que alguna estupidez que hubiera dicho y que todos dijeran como de... Ah, esto es tonto. Entonces, hasta eso como que se medio mantenía, ¿no? Y, y también de que se anda peleando con otros creadores y todo. Pero ahorita este video se me hace una jalada, la neta. Se me hace una turbo jalada. O sea, muchos dicen que ya no le van a creer y así. Hay otros que digo son la gente meca... Que por ejemplo, miren, hay uno que dice. Uh, 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 dice, bueno, por ejemplo, hay unos que dicen, sí, 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 se disculpa hasta ahora que se dieron cuenta, ¿no? Y otra dice, gracias por ser sincera y aceptar que cometiste un error. Es como de. No es un error, men. O sea, es, de repito, es como mentir sobre toda tu vida, ¿sabes? ¿Cómo pasa? Porque no estás mintiendo sobre. Um, sobre, no sé, comentarios que hiciste de una serie o cosas así. O sea, técnicamente tus videos de los que sube esta morra son sus ideologías, lo que piensan, ¿no? O sea, realmente, repito. ¿Qué es lo que realmente piensas tú? O sea, ¿qué es realmente tu contenido real? ¿Qué, ¿Qué eres tú como persona? O sea, repito, como les he dicho cuando les dije lo del rollo de los vatos que se vendieron al Partido Verde, cuando pierdes tus ideales, ya realmente pierdes lo que tú eres. O sea, ¿qué eres tú realmente, morra? ¿Qué realmente de lo que haces en tu contenido es real? ¿Cuál es tu verdadera forma de pensar? ¿Qué, ¿Qué tranza, no? O sea, no nada más es una disculpa, o sea, ¿realmente cuadras? O sea, no es que se me hizo una tontería, ahorita sea, dices que se volvió un patrón y no sé qué, es como de, pues... No sé, es como ser tipo, a ver, espérenme. Dice otra, no pasa nada, dais humanos cometer errores, pero es que no fue nada más uno, fueron un montón. Ah, miren, dicho he un comentario que le pone, cometer errores haciéndolo siempre y ser encarada y bloquear a quienes la confrontaban porque la morra se hacía tonta. Ahorita que me estoy acordando. O sea, porque dicen que si sí hubo gente que sí le estaba mandando, que, que le subían este, las pruebas acá y todo, ¿no? Y los bloqueaba, entonces se hacía tonta. O sea, nada más ahorita porque Dallas le cayó y porque Dallas está pesado y Dallas sí tiene un montón de gente detrás y sí le cayó un montón. O sea, sus comentarios estaban llenos de spam. Pero ahorita sí es como de, ay, no, ya. Sí se está disculpando, nada más porque, repito, porque le cayó Dallas. Si no le caía a Dallas, la morra se hubiera seguido haciendo tonta por el resto de su contenido. Y miren, por ejemplo, dice... Eh, Te admiré demasiado, eso no se recupera, no alabo tus disculpas porque es lo mismo, pero tampoco te dificultaré av avanzar tirando hate, simplemente me voy y ahí por ejemplo gente que ya, pelas, ¿no? Se disculpan porque la descubrieron, no sé, ese, 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 ese es el rollo, dude, o sea, dice, ah, es que necesitaba que me lo demostraran, ya se lo habían demostrado otras personas, ¿no? O sea, ya le habían dicho, ya la habían desmentido otras mujeres, ni siquiera puro vato, ¿no? Ya le habían dicho que, que lo que estaba haciendo estaba mal... ...y que se copiaba del contenido de otras personas... ...y digo, no una cosa es copiarte leve, ¿no? O sea, porque a final de cuentas dicen que ahorita ya es imposible realmente crear algo original, ¿no? O sea, el contenido que todos tenemos es el refrito, el refrito, el refrito, el refrito, el refrito que alguien hizo algo original, ¿no? Es como lo de la música, por ejemplo. Ya no hay música original, todo es resampleo y todo ese rollo. Entonces es lo mismo. Pero una cosa es sacar el refrito y agarrar como, por ejemplo, dice este Roberto que inspirarte de diferentes partes, ¿no? O sea, que por ejemplo, no sé, yo mi contenido lo inspirara de Roberto, de Odín, de... no sé, cualquier otro vato, ¿no? Y ir jalando cachito cachitos, cachitos, y con eso construir tu contenido y agregándole obviamente lo que es tu personalidad y distintas cosas, entonces eso es una cosa, pero lo otro es volarte tal cual una historia al pie de la letra, palabra por palabra de otra persona y no darle créditos, o sea, eso es una jalada o sea, eso es tal cual, es un plagio completo, o sea, no es inspirarte es plagiar totalmente y ahorita la morra, repito, se está victimizando y cara triste y hasta guáchense, porque vean, es que es un cambio distinto, o sea, pasó de que por ejemplo en muchos videos acá de que mostrarse más arreglada y todo. Y aquí en esta sí se le ve como que acá más como que decaída ¿no? O sea, de que con sudadera, acá como que con cabello de chongo, con mirada triste, con todas esas cosas. Miren, por ejemplo, le comentabas es que dice... Yo te apoyaba, pero simplemente esto decepciona. La imagen que tenía de ti ya es simplemente diferente simplemente. O pone esta... Errado, es manos, aceptaste las acciones que hiciste y te disculpas por eso. Y el cambio que, te, que tú hagas en ti misma es lo importante. Y otro pone, mm, 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 a ver, influencer ignora un tema, la gente se enoja, influencer habla del tema y se disculpa, la gente se enoja, pero es que es una jalada, dude, porque ignoraba el tema y se hacía tonta, o sea, ahorita decía como, si fuera, lo hace ver como si fuera la primera vez que alguien le llama la atención por haberlo hecho, cuando ya van varias veces que lo hace, ¿no? O sea, la neta, sí es una jalada. Y miren por ejemplo aquí está otro Dice contexto Resulta que las historias que contaba no eran de ella Sino eran de personas de otros países Ella las traducía y decía que eran de ella O sea la amor tiene una bronca Que o no tiene personalidad o qué tranza Pero no men, la neta Se me hace una jalada esto Ahorita que vi estos videos se me hicieron como no manches Es de las mejores victimizaciones Que he visto acá miren Literalmente está diciendo que hizo malas acciones porque quiso Y que no lo hubiera seguido haciendo Si no lo hubieran atrapado o sea la neta o sea, es así de sencillo. O sea, lo que dijo Néstor este le dio muchísimas vueltas. Es de, si no me hubieran dicho, yo me hubiera seguido, ¿eh? Porque yo acá, porque dijo de se volvió un patrón. Es como de, ¿cómo? No, ay, no. ¿Cómo se vuelve un patrón copiar 100% las historias de otras personas? ¿Cómo se vuelve eso un patrón, no? O sea, todavía dijeras, no sé, es un patrón... Abrir tu ventana todos los días de cierta forma, repetir muchas veces una palabra, pero volarte videos completos de otras personas de forma consciente, morra, tienes problemas, va al psicólogo, la verdad, tú tienes broncas. O sea, eso ya es algo más allá, o sea, no es, eso no es normal, eso no es un patrón, por eso les digo que esta morra, o sea, eso nos, nos está excusando de que es un patrón y no sé qué, porque aparte de la morra se estaba adjudicando credenciales que nada que ver, no apreciaba, por ejemplo, la historia esa por la cual la cacharon decía, en mi clase de psicología, esta morra no estudió psicología, y si la estudió, en todo caso digo, igual sé que estaría un poquito mal generalizar, pero concluyo con mi, con mi generalización de que todos los psicólogos están locos, la verdad, pero... Eso no es un patrón, esta morra lo que está haciendo es manipular a la gente, es 100% manipulación, la verdad, o sea, se nota luego, luego, o sea, repito, chequense cómo llega en sus otros videos, les digo, el tono altanero, retante y todo eso, y vean este video, o sea, comparen los dos, vean el cambio completamente, o sea, guáchense, es una manipulación, y una manipulación de las buenas, o sea, que sí perdió gente, pero no va a perder tanta, la verdad, y es bastante triste. Porque, digo, también es la gente tonta, ¿no? Digo, o sea, guáchate, o sea, ¿cómo puedes seguirle creyendo a alguien así? Porque no sabes, o sea, repito, las historias que contabas son robadas, o sea, ¿cómo sabes qué realmente le pasó a la morra? ¿Cómo sabes qué es realmente lo que piensa? O sea, realmente, yo a mí lo que me queda de esta imagen de esta morra es que nada más se robaba estos videos y hace el contenido que hace solo porque está en tendencia y que porque puede ganar seguidores, ¿no? O sea, y es 100% así real. O sea, porque es muchísimo de ese rollo. Y repito, también estaba esta... Um, esta chica, esta Lisa, eh, en TikTok se llama hija de Putin... ...que utilizó ella un audio de... ...no sé si se acuerdan que hace unos años... Había una protesta en una escuela... ...donde hay una morra que se puso a bailar... ...y decía, bailo por todas las que ya no están con nosotros... ...y no sé qué fregados, la morra se volvió un turbo meme, ¿no? Pero esta morra lisa... ...no sabía de qué fregados era el audio... ...y lo utilizó para bailar en un TikTok, ¿no? Y pues bailaba así, haciendo un baile X, ¿no? Pero el caso es que ella no sabía el contexto... ...y llegaron las feministas a fusilarla... ...y dicen que etiquetaban un montón... ...a esta morra Dynamo... ...para que... <coughs> ...para que casi casi ella decidiera su destino, ¿no? De que si había que funar a Lisa... Lo dictara esta morra y, como si fuera la reina de las feministas, ¡fum! Se fueran todas contra esta Lisa. Entonces, hay gente que la tiene como que dentro de esa, como que. Como que en ese altar, no se podrá decir. Como que ella es la que, de todas las feministas, la que más le sabe y que todavía van a seguir creyéndole a pesar de que la morra se robaba las historias. Ahora, es que es, es, es bien chistoso esto, porque, digo, según basándonos en el libro 100% estricto de las feministas. Este rollo también es una forma de agresión contra las mujeres, porque por ejemplo, también cuando fusilaron a este, a este ¿cómo se llama? Nacho, Nacho, Nacho Progre, Nacho en de construcción, ese vato se robó el concepto de otra morra, porque de otra, ajá, de unas morras, que originalmente existió una página que se llamaba Nacho Progre, que es ahí en donde este vato basó su contenido, ¿no? Y basó su personaje, porque el vato no se llama Nacho, se llama Miguel. Entonces ya le habían dicho al vato varias veces que le llamaron la atención, ¿no? Y le habían dicho, este, o sea, es que los chistosos, es porque este vato hace estos videos de que hombre de construcción y que evitar eh, cualquier tipo de agresión contra la mujer, ya sea verbal, mental, física, etcétera, cualquier cosa. Y, y quería como que ponerse acá la, la capa ¿no? de justiciero, y es que los hombres están mal en esto y los hombres están mal en aquello, y queriéndole dar, a los, dar clases de, de justicia social a los hombres, casi casi, ¿no? Y lo chistoso es que este vato, mientras hacía esto de intentar decir que no, no agredían a las mujeres, estaba agrediendo mujeres ¿no? al no cambiarse el nombre porque repito ya le habían dicho las morras o sea porque aparte el proyecto ese de Nacho eh, Progre ya lo tenía registrado ¿no? o sea realmente es una marca registrada y le dijeron al vato y el vato se hizo tonto entonces es igual esta morra, o sea, ¿cómo puedes hablar de que el feminismo y lo que sea cuando tú haciendo tu contenido, eso de robarte las historias y todo eso, estás agrediendo a otras mujeres porque te estás robando lo que ellas están diciendo, te estás robando su contenido, te estás robando sus vidas, ¿no? O sea, sus experiencias para utilizarlas para tu contenido, para tu beneficio propio, que sabes que te está ayudando, sabes que está sacando beneficio de esto, o sea, tú no es de que ay, subo los videitos por amor al arte, nadie no, para nada, tú sabes que esa cantidad de seguidores te está beneficiando, todos lo sabemos, ¿no? O sea, nadie hace esto full por amor al arte, o sea, lo quieras o no, y aunque suene un poquito crudo, todos tenemos que comer de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dicen, es que, ¿por qué haces campañas? ¿Por qué haces esto, no? Cuando se van ahí contra un creador de contenido, es como de, ya se vendió, es como de, vato, si quiero seguir haciendo este contenido que a la gente le está gustando y lo que sea, tengo que comer de algún lado, ¿no? Entonces es igual este rollo, o sea, no, men, la neta se me hace una jalada, estos videos son, son manipulación, la verdad, guáchenlos bien. Voy a clipear este error igual, como siempre lo va a subir, lo va a subir mañana, yo creo que apenas subo el podcast, pero es una manipulación buena, la verdad. Ahí sí se lo aplaudo a la morra, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, o sea, pudo haberse hecho, hecho tonta, ¿no? Como cualquier otro de que, de aquí hasta que la gente se aburra de hacerte spam, pero no, decidió manipularlos, entonces la neta sí. Y nada más tuvo un día, o sea, guáchate, se tardó un día... En pensarse todo el rollo, ¿no? En cómo iba a responder este rollo, que aún así No fue tan rápido, alguien más chido lo hubiera hecho Al siguiente día, pero sí La neta, es manipulación este rollo Qué jalada, qué jalada No esperaba menos Ay no en fin, pues nada Javier, eso sería todo por este episodio, muchísimas gracias por haberme escuchado, recuerden compartir el perfil de Spotify con todos sus amigos para que poco a poco seguimos, eh, vayamos creciendo más la comunidad, muchísimas gracias por todo su apoyo, como siempre se los digo, este recuerden que estoy haciendo streams en Twitch todos los días de 8pm a una, de 8 p .m., hora México a 1am. Este, Excepto los lunes, los lunes estoy intentando cerrar un poquito más temprano para grabar el podcast un poquito antes y no terminar tan tarde de que esto lo termino exportando a las 5 de la madrugada, entonces este, pues sí, nada más es el único día que cierro temprano y pues nada Javier, eso sería todo, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente episodio, adiós.